0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر عن تأخري بالدرس الماضي لأنه كان عندي محاضرة في الجدول قديمة وأحببت أن ألبي تلك الدعوة التي التزمت بها قبل بداية هذا الدرس فأعتذر إليكم عن تأخر في الأسبوع الماضي ونبتدئ اليوم بتوفيق الله في الدرس الرابع في مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله وقد سبق في الدرس الذي قبله الكلام على حديث الفرق ومقصد المصنف من إيراده في مقدمته وقصد به كما سبق بيان الغربة التي تقع لأهل الإسلام الأمر الثالث ما أكد عليه المصنف كما سبق بان أن العبرة بالدليل واتباع السنة وليست العبرة باتباع الأكثر ثم أشار أيضا لكيفية زوال الغربة كيف تزول الغربة وجعل من جهده في عصره مثالا يحتذى حيث انه ذكر ان الغربه تزال بنشر العلم والدعوه الى الله وتحديد المفاهيم الصحيحه والكشف عن البدع واثارها والصبر على اقامه الحق حتى يكثر اولياء الدين الناصرون له وحينئذ تزول الغربه التي اشتكى منها المصنف في عصره والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من المسائل التي مضت أيضاً في الدرس الذي قبل هذا أن المؤلف تحدث عن نفسه وكيفية طلبه للعلم وأنه لما طلب العلم كان غريباً في أهل وقته ولكنه صبر واحتسب وثابر حتى رزقه الله ما رزقه من العلم في هذا الدرس نبتدئ عودا على ما ذكره المصنف من موقف السلف فيما ذكر عنهم من أحاديث في نظرتهم لإصلاح واقعهم بعد القرون المفضلة وكيف كانوا يذكرون ذلك الواقع عندما كانوا ينظرون إلى إصلاح ما وقع من الخلل فيه وهو إن لم يكن خللاً في الأصول والاعتقاد لكنه خلل بدأ يتطرق إلى المجتمع الإسلامي فكانوا يخافون ذلك ويسعون في إصلاحه ثم نذكر في هذا الدرس شبه وردت على المؤلف وآقاويل وكيف أجاب عنها ثم نختم إن شاء الله ببيان طريقة المؤلف في جمع وتاليف كتابه. اقرأ بارك الله فيك من صفحة 25 حديث ابي الدرداء انه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو واصحابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كما روي عن ابي الدرداء انه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان وعن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا وعن أنس بن مالك قال ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله قلنا بلى يا أبا حمزة قال قد صليتم حتى تغرب الشمس، افكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا الحديث الاخير قول
0: انس بن مالك اخرجه البخاري في باب تضييع الصلاة عن وقتها. عن انس قال: ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة. يعني يذكرونه أننا ما زلنا نصلي قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها يعني في بعض الأمراء في الشام الذين كانوا يؤخرونها عن وقتها وعن عثمان ابن أبي رواد قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت رواه البخاري والحديث الأول حديث أبي الدرداء وترجمته الحديث رواه الإمام بن وضاح في البدع والنهي عنها في باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين ورواه أيضا الإمام بن بطة في الإبانة وهذا المنهج الذي كان يتبعه السلف هو منهج إصلاحي يلاحظون ما وقع في مجتمعهم من النقص فيستدركونه قبل فوات الأوان وعلى ذلك كانوا يتناصرون ويتعاونون وظهر هذا المنهج في مثل هذه العبارات التي هي كثيرة عند السلف كما ذكر الشاطبي قال روى عن السلف الصالح من التنبيه عن ذلك كثير وقد أكثر منه ابن وضاح في كتابه البدع وغيره وهو أمر يطول ذكره العلماء منبهين على ما يحتاج واقعهم من الإصلاح والواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر فيه كما علمتم إقامة الاعتقاد الصحيح والاجتماع على ذلك وإقامة شرائع الدين وإذا عدتم إلى تلك الجماعة المباركة فإن المقصود بإقامة ذلك هو إقامته على ما شرع الله عز وجل لا يداخله شرك ولا يداخله هوى ولا يداخله ابتداع. فهذا المقصود من إقامة الدين هذه هي الصورة الجلية الواضحة التطبيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اما الازمنة بعد ذلك فتنقسم الى قسمين. منها ما يبقى فيه هذا الامر لكن يدخله البدع. فتبقى الشريعة مثلا من الشرائع كالصلاة انهم لما قالوا له هنا كما تلاحظون قالوا الصلاة يعني كان يقولون كيف تقول أنه لا يعرف من أمرنا إلا أننا نقول لا إله إلا الله ألم نصلي؟ فقال بلى صليت. لكن ماذا أدخلتم على الصلاة؟ هل أبقيتموها شريعة نقية صافية كما كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو أخرتموها عن وقتها؟ وكذلك كان يفعل بعض امراء الشام فلاحظوا هنا حتى تفهم هذا المنهج عند السلف إنه يريد منهم أن يقيموا الصلاة ويحافظوا عليها ويقيموها في وقتها ولا يدخلوا عليها بدعة ولا يؤخرونها عن وقتها فلما أنكر عليهم ذلك تعجبوا منه فقالوا الصلاة ألم نصلي؟ قال بلى ولكن أخرتمها عن وقتها فنفيه يصح من هذا بهذا الاعتبار فهو لم ير منهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله لا يعني أنهم لا يفعلون شيئا من امور الدين الباقية بل يفعلون ولكن أدخلوا فيها بدعا محدثات فهذا هو الذي أنكره أنس رضي الله عنه الأوزعي أيضا قال فكيف لو كان اليوم أي كأنه يشير إلى أن هذه الغربة وهي غربة بعض الشرايع لأنه كما سلف في الدرس الأول أن الغربة قد تكون للشريعة الكاملة مطلقة وقد ترد على بعض الشرائع كأن تكون مثلاً غربة في بعض الجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يعرف على الإطلاق وقد يكون غربة في بعض الأزمنة لا يعرف الجهاد فيها أصلا الجهاد الذي شرعه الله عز وجل الجهاد في سبيل الله وهكذا الجهاد بشروطه الشرعية المعلومة فهناك تدخل بعض الشرائع في نوع من الغربة ومن درس أحوال العالم الإسلامي على العالم الإسلامي وهو يبتعد عن القرون الأولى المفضلة فإنه يجد نوعا من الغربة في بعض الشرائع وقد تأتي لبعض الديار أنك لا تعرف التوحيد أصلا ويقوم ضده وهو الشرك ولا شك أن هذه غربة في أعظم أمر وهو التوحيد وقد ترد الغربة على السنة فتقام الصلاة لكن على غير السنة فإذا الغربة إما أن ترد على التوحيد وإما أن ترد على بعض أصول أهل السنة فينتشر تنتشر الأهواء والبدع وإما أن ترد على بعض الشرائع فلا تقوم بعض الشرائع في بعض الأزمنة وإما أن تقوم كما هو مذكور في العصر الذي كان فيه أنس لأن الشرائع كانت قائمة والمسلمون كانوا يجاهدون ويحمون ثقورهم ويقوم الحق فيهم لكن كانت فيهم أمور استنكرها السلف وهي حدوث كثير من البدع التي أدخلوها على كثير من العبادات فهنا كان السلف حريصين على محاربة هذا النوع من الانحراف وإن كان هذا الانحراف بدأ بالتدريج لكنهم كانوا حريصين على محاربته وحريصين على تصحيحه ويستعملون في ذلك منهجا قويا وهذا المنهج المذكور يبلغ إلى هذا القول لا أعرف فيكم شيئا من أمر محمد وفي عبارة أخرى: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. ولا شك أن مثل هذا المنهج في الإنكار والبيان هو أخذ بالعزائم وحمل للأمة على الحق بأقصى درجات الحمل الممكنة حتى يلتفتوا إلى ما وقع فيهم فيسارعون إلى تصحيحه قبل فوات الأوان. الأوزاعي وهو يتحدث عن زمانه هو عبد الرحمن بن عمرو. ابن ابي عمرو الاوزاعي شيخ الاسلام وعالم الشام ولد في حياه الصحابه وروى عن عطاء ونافع وروى عنه مالك والثوري ولد عام 88 وكان ثقه مامونا صدوقا فاضلا مات سنه 158 مات مرابطا رحمه الله تعالى وعيسى بن يونس المذكور هنا ايضا هو عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الكوفي المرابط ولاحظوا ما كان من امر العلماء وما كان من امر قوه الاسلام حين ذاك ولكنهم انكروا دخول بعض البدع المحدثات حرصا منهم الا يتغير وجه الاسلام حتى وان كانت هذه البدع لا يستنكرها كثير من الخلق الا ان العلماء المصلحين العلماء الربانيون كانوا ينظرون الى هذا الامر نظره فيها تهيب وفيها تخوف لانه لا ينقص امر الاسلام الا بهذه الاسباب فلا يزال يدخل عليهم النقص ولذلك ذكرها ابن وضاح في باب نقد أمر الاسلام اذا دخلت البدع والمحدثات وغيرت بعض المسائل في الدين وان بقي اصل الشرع بقيت الصلاه لكنهم غيروا فيها من حيث تاخيرها عن وقتها وقد يغيرون في بعض الامور الاخرى وان كان كثير من الناس يستسهل ذلك إلا أنه مع طول الزمان ينقلب إلى نقض بعض عراء الإسلام اقرأ بارك الله فيك
1: وعن أنس قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة يعني ما عرف الإسلام؟ بصورته النقية الصافية
0: التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه هذا نوع لا شك مما استغربه السلف وشددوا فيه وهو منهج قوي في الوعظ والتعليم والتربية والخطابة ويكفي أنه منهج تميز عند السلف والقائل به ليس هو الواحد أو الاثنين أو الثلاثة بل القائلون به كثير وهو منهج لا يصلح للعامة والتربية إلا هو أما إلى أخرى مع الناس بالرخص وهونت عليهم الأمور فإنهم لا يزالون يتتابعون على البدع المحدثات لأنه لا ينزعون عنها إلا بمثل هذا البيان القوي وهذا قليل من كثير إلا فإنه منتشر مثل هذا البيان في طريقة السلف رحمهم الله هنا لما قال ما عرف من الإسلام شيئا أي أدخلتموه وإن أبقيتموه ابقيتم شرائعه وعملتم به لكنكم أدخلتم بدعا محدثات غيرت وجهه في كثير من مسائله أما إذا كان الأمر أشد وهو أن تغيب بعض الشرائح بحيث لا تقوم فلا شك أن هذه غربة أشد وانحراف أقوى وأخطر طيب اقرأ بارك الله فيك
1: ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر ولم يدرك ذلك السلف الصالح، لاحظوا هنا ذلك السلف الصالح لم يقل لم يدرك
0: السلف الصالح لأن أنس كان منهم من السلف الصالح لكنه يشير على يشير إلى من سبقه قال ذلك يشير إلى من سبقه وإلا فهو منهم والزمان الذي كان فيه كان زمان خير ولكن كما أسلفت لكم حرص السلف رضوان الله عليهم ألا تغير شريعة من الشرائع ولو في التطبيق ولو في الزيادة في بعضها أو إدخال البدع المحدثات عليها كان ذلك بالنسبة لهم أمر شديد يحتاج إلى مثل هذا التنبيه
1: فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعفمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح جعل قلبه بالضم أيها وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن شاء الله هذه وصية مباركة إذا أردت أن تأخذ الدين صحيحا
0: نقيا تأخذه حينما شرع وتأخذه في الوقت الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بها طاهرة نقية أو تأخذه في متأخر الزمان لما كثر فيه القيد والقال والبدع والانحراف والزياده والنقص. ولذلك قال: فكونوا كذا فكذلك فكونوا ان شاء الله. اي فكونوا في تعلم العلم فلا تعلمون من العلم الا العلم الصحيح. والاقتداء فلا تقتدون الا بالسلف الاول. والعزيمه في اخذ الحق فاتبعوا من مات على تلك السنه الراشده الواضحه البينه. فكذلك فكونوا ان شاء الله. اشار ابن حجر عند الكلام على حديث الذي اخرجه البخاري عن انس لما اخرج البخاري قول انس اشار الى ان كانت بقاع الاسلام تتفاوت فاما في المدينه فلان الناس كانوا اقرب الى السنه والى العلم وكان الامر فيهم خيرا من غيرهم فانه لم ير منهم نقصا كبيرا ومع ذلك فقد استدرك عليهم أمرا قال أنس حين قدم المدينة ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ولاحظوا هذا التتبع في منهج التربية والتصحيح والاهتمام ما لاحظ عليهم كما لاحظ في أهل الشام. ولكنه مع ذلك قال إلا أنكم لا تقيمون الصفوف أين
1: وعن ميمون بن مهران قال لو أن رجلاً أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات وأن ذلك قد كان قبل زماننا وإنما تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن ميمون بن مهران هو الإمام أبو أيوب الجزري، اعتقته امرأة من بني
0: نصر بن معاوية في الكوفة، حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس بن عمر، ولد عام أربعين هجرية، وكان من العابدين وثقه أحمد وغيره من أهل العلم، وقوله هنا متابع فيه لمنهج السلف في النظر في إنكار المحدثات التي كانت تطرأ على الناس. أي نعم اقرأ.
1: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة معتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد. واضح المقصود الشاطبي هنا أنه كانه يريد أن يقول للناس في
0: عصره أما وقد كان للإسلام غربه في كثير من شرايعه. وما ادخلتموه من المحدثات والبدع الزوائد وعدتم تستنكرون علي كما ذكر هو وكما سياتي تستنكرون علي هذا المنهج التصحيحي الذي اسلكه فكانه اراد ان يعتمد في منهجه على السلف فيقول لا تزكوا انفسكم ولا تدعون ما ليس لكم من الحق فان البدع المحدثات قد نشعت في من كان قبلكم لكن تميز عصر العصر الاول بانكارها وبعد القرون المفضله تميزت الامه بانكارها ومحاربتها واظهار الحق وتجليه السنه واقامه الشرائع وكثره اهل العلم وغلبه اهل السنه وانتصار الحق وقمع اهل البدع فلما ذكرهم بما سبق كانه يعزي نفسه وينهاهم عن تزكيه انفسهم ويقول انه لا بد لكم من التصحيح في اموركم ولا بد من اقامه الحق والهدى ويذكر منهج السلف في, في البيان وفي التحذير من تلك المحدثات
1: لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل وبين أن اتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك طيب الحديث الس...
0: الـ الـ الأثر المنقول عن سهل بن مالك عن أبيه السابق هذا رواه عنه مالك في الموطأ وابن عبد البر في جامع بيان العلم رواه عنه مالك في الموطأ وابن عبد البر في جامع بيان العلم هنا قول الشاطبي فتردد النظر يعني يقول أنا ترددت بين أمرين الأمر الأول أن نتبع السنة على شرط مخالفة معتاد الناس ويقول هنا اذن لا بد من الابتلاء ولا بد من حصول نحو ما حصل المخالف العوائد يقول هنا لا سيما اذا ادعى اهلها انهم أن ما هم عليه هو السنه وانني ما جئت به من الحق ادعوهم اليه وابينه انه خلاف السنه فلا شك والحال كذلك سيكون في ما اقوم به من الجهد العبء الثقيل لكن يقول فيه الاجر الجزيل الامر الثاني الذي فكر أن يعمل به بين أن أتبعهم أي أتبعهم على ما هم فيه من المحجتات وعلى ما هم فيه من المخالفات لكنني سأقع في مخالفة السنة والسلف الصالح فإن صنع ذلك قال دخلت تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك لكنه سيحصل نتيجة ذكرها عن نفسه قال إلا أني أوافق المعتاد ويكسب نتيجة أخرى وهو ان يعد من المؤالفين لا من المخالفين. لكن هذه النتيجه يقول لا تغني عني من الله شيئا. ان اعد من المؤالفين لا من المخالفين وان اتبع المعتاد. هذه لا تغني عني من الله شيئا. وان كان امرها يسير وليس فيها ابتلاء. لكن يقول سادخل تحت ترجمه الضلال. وساقع في مخالفه السنه وذلك هو الهلاك بعينه. فترك الهلاك وترك رحمه الله ان يدخل نفسه تحت ترجمه الضلال ورضي لنفسه ان يتهم بانه من المخالفين وانه من المخالفين للسنه وصبر على ما رأى انه الحق وصبر على دعوته ومنهجه فهو هنا كانه يحدثكم عن نفسه فيما كانت تتردد فيه. اي نعم اقرأ بارك الله فيك.
1: إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور طيب هذا
0: المنهج الحقيقة هو منهج عامة المجددين والعلماء السابقين لأنه إذا تبين أن كل عصر بد أن يكون فيه بيان للعلم ونشر للحق وإلا فلماذا جعل الله العلماء؟ إلا لحاجة الناس لماذا بعث الله الرسل على حين فترة على حين فترة إلا لحاجة الناس ولماذا جعل الله الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة وجعل العلماء الربانيين إلى يوم القيامة لماذا؟ لشدة حاجة الناس إليهم فهذا أمر تدخل فيه جميع صلاحياتنا من البيان والعلم والدعوة والتصحيح وما يدخل في ذلك من مجال الإصلاح تأليفاً أو محاضرةً أو خطباً أو تدريساً تربية في جميع الأمور حكما بالشرع نشرا للحق والهدى فإذا كانت مهمة هؤلاء العلماء هو تصحيح الواقع فإنه لا يصح أن يكون هذا الواقع قيدا عليها يعني الشاطبي الآن رحمه الله لو أنه تأثر بواقعه هل سيصحح واقعه أم سيتأثر بواقعه فإذن هذا الواقع بطبيعته مع امتداد العصور أمر فطري يحتاج إلى تصحيح فمعنى هذا ان الاصل ان يصحح هذا الواقع لا ان يكون هذا الواقع هو الذي يصحح افكار الناس ويصحح مفاهيمهم اذا لو كان كذلك لما استفاد الناس من اهل العلم ولا من اهل الهدى فبقاء العلم والهدى الى يوم القيامه الامر الفطري الضروري الذي يترتب عليه ان يكون هو السبب في تصحيح امر واقع المسلمين والشاطبي التفت الى هذا الامر ولذلك تحمل المؤونه فيه والا فانه لو صحح افكاره من خلال واقعه الذي يعيشه لما كتب ما كتب ولما انكر ما انكر من المحدثات والبدع. اي ثم قال: فاخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الامور. يعني انه سلك تلك المسالك التي امر الله عز وجل بها، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن فاخذ بالتدريج مراعاة لاحوال الناس وبدا يبين لهم ليوضح الحق ويهديهم إلى سواء السبيل أي نعم
1: فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامة ونسبت إلى البدعة والضلالة وانزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة سيذكر
0: بعد صفحتين نأتي عليه إن شاء الله ما نقله عن سيد العباد وقد وفي هذه النقول هو يحاول أن يعزي نفسه حتى يشتد ساعده وتقوى نفسه على القيام بالحق فذكر بعض الصفحتين قال وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة ويس القرني أنه قال إن الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين حتى والله لقد رموني بالعضائم وايم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه فسيأتي ما ذكره عن أويس هنا لأنه بمجرد ما عزم على إقامة الحق والدعوة إليه وأخذ بحكم التدريج إلا أنه لم يترك فهو سيذكر من النصوص ما يعذي به نفسه ويقوي به طريق السالكين في نصرة الحق سيذكر في الثلاثة الأسطر القادمة بيانا فيه معنى التواضع أو كأنه يتكلم على لسان غيره فقبل أن تقرأ هذه أشرحها لبيانها يقول هو لا شك أن الناس سيقولون إني ضيق العقل، أي ضيق العقل ضيق التفكير لما لا أجد لتلك البدع والمحدثات التي سيصنف فيها الكتاب لما لا أجد لها مخرجا أخرج هذه على أن لها وجه وأخرج هذه على أن لها وجه وأتنازل عن هذه وأسكت عن هذه وأغض الطرف عن هذه وأعتذر عن هذا لو أني أف... لو أني صنعت ذلك لما أحتجت لأن أتحمل المؤونة والعب والابتلاء في هذا الأمر لكن يقول أنا ضيق العقل ضيق العقل ما أحسن أدبر نفسي. ها وإلا لما تحملت ما تحملت فكأنه يتكلم على لسان غيره وكأنه في تواضع يقول أنني كان عندي مثلا كما يقول كثير من الناس لها أكثر من مخرج لماذا تحمل نفسك المؤونة لماذا تحمل نفسك الكلفة لماذا لا تخرجها هنا أو هنا أو هنا فتسلم من التبعه والدعوه واقامه الحق والابتلاء. اقرا كلامه بارك الله فيه
1: واني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت يعني على طريقه المتاخرين.
0: المتاخرين الان ان كان في مساله البدع وشرك القبور تجد من جعل لها مخرجا بانها قرب وعبادات والا يعني كبائر دون الشرك فلماذا تقيمون الدنيا او على انكار ذلك. وجاء اخرون يخرجون بعض الانحرافات الموجوده في القوانين الوضعيه في امور كثيره من الشرائع هذه ضروره وهذه كذا والعصر قد تغير وكذا وكذا وحتى في كثير من البدع فيقول هو لو ان جئت المحدثات التي في عصري فوجدت لها مخرج لو وجدت يعني على طريقه المعاصرين ما هو على الكتاب والسنه الكتاب والسنه ما لها مخرج الا التصحيح وبيان الحق لكن على قيل وقال والتضعيف والاراء الفاسده الضعيفه يقول كان ممكن نبحث لها عن مخرج ونستريح ونريح لكنه يقول ذلك ليس هو المنهج الصحيح ولا يؤدي إلى التصحيح ولا يؤدي إلى القيام بما أمر الله به نعم
1: غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول
0: يقول يشير بظاهره يعني عند كثير من المخدوعين يعتبر ظاهر هذا الكلام يقول لك أنت انتبه اتبع المتشابه اتبع الآراء الضعيفة اتبع ما عليه كثير من المتأخرين ووافق عاداتهم وآراءهم وسائرهم أولى لك من أن تتبع الواضحات البينات المحكمات لأن اتباع الواضحات المحكمات سيوقعك في أن هؤلاء يخالفونك ويوقعك في الابتلاء لكنه يقول ان هذا الكلام الذي يشير بظاهره الى هذا المعنى لا ينفع ولا يصلح فلزم ما كان عليه مما ذكره في منهج الدعوه والتصحيح ثم سيذكر الان بعض التهم التي اتهم بها بعض التهم التي اتهم بها في لما كثر عليه اهل الغباوه والجهاله وتعرضوا له بدأوا يرمونه بتهم حتى يفرق الناس عنه وحتى يظهروه في أعين الناس بأنه مذموم اقرأ بارك الله فيه
1: وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة
0: يعني يشير هنا إلى أنه لا حيلة لهم فيهم لا يستطيع اتهموه ورموه من هنا ومن هناك فيقول ستكتب شهادتهم وسيكتب كذبهم وافتراؤهم والحساب عند الله عز وجل اي نعم
1: فتاره نسبت الى القول بان الدعاء لا ينفع ولا فائده فيه كما يعزي الي بعض الناس بسبب اني لم التزم الدعاء بهيئه الاجتماع في ادبار الصلاه حاله الامامه وسياتي ما في ذلك من المخالفه للسنه وللسلف الصالح والعلماء
0: الدعاء المشروع له ضوابطه في الكتاب والسنة ما كان وقت الصلاة بعد انتهاء الصلاة فأحسنه ما كان قبل التسليم أما بعد التسليم فالسنة هي التسبيح والذكر فكان في عصره إذا التبت الإمام وانتهى من الصلاة يلتبت إلى المأمومين ويرفع إيديه ويدعو ويدعون بعده وطبعا مثل كثير مثل كثير من البدع تستهوي كثير من العوام وخاصة التزيد في الدين يعجب كثيرا من النفوس الغافلة عن اتباع السنة فإذا التفت عليهم ودعا ورفع يديه ثم أمنوا بعده بعد الصلاة مباشرة أو وهو مستقبل القبلة أو ملتفتا إليهم فإنهم يشعرون أن في ذلك زيادة من العبادة وتأخذهم شيئاً من وتأخذهم شيء من النشوة ثم يتشبثون بهذه البدعة ويرونها أمرا حسنا فإذا كذر عليها الناس في المساجد وجاء الشاطبي ينكرها وهي أي من المسائل التي أنكرها وبيّنها لأهل عصره فإنه سيواجه في ذلك لأن من هؤلاء الأئمة قد يكونوا عالما منهم علماء فسيأتون يخرجونها على آراء ضعيفة بأنها تجوز وليست ببدعة لذلك أنكروا عليه المناقشة العلمية في المنهج العلمي كيف تكون؟ أن يسأل هو لماذا اعتبرت هذه بدعة فسيجيب هو فسيقول ما تعلمونه بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع بعد التسليم الاستغفار ثلاثة ثم يقول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك اللهم أنت السلام ومنك السلام فهذا الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن أنتم الآن الذي جعلتموه حسنا أنكم أوقفتم هذا الأمر وجعلتم هناك امرا موحده تجتمعون عليه وتدعون به جماعه بعد الصلوات فمن اين لكم هذا يأتوني بنص من الكتاب والسنه طبعا يفتشون في الكتاب والسنه ما في نص الا الدعاء النصوص التي تامر بالدعاء المطلق والسنه تفسر مثل هذه النصوص فليس عندهم نص يدل ان هذا سنه او معتبر اذا فتشوا في زمن السلف الصالح ما وجدوا ذلك كان المفروض يصنعون ماذا يرجعون إلى ما يقول بأنه الصوم أو إذا على الأقل لو كابروا ها؟ يقولون نحن لا نريد أن نعمل بقولك ويتركونه من شرهم لكن ما الذي صنعوا افتروا عليه أنه يقول الدعاء لا ينفع مطلقا أنت لو جئت لواحد الآن وقلت والله هذا يقول أن الدعاء ما ينفع ما في فائدة؟ وش يقولون على الناس؟ هذا مفتري كيف تقول أن الدعاء ما ينفع؟ والدعاء سبب عظيم في النفع كما ورد في نصوص كثيرة فجاءوا بهذا المعنى حتى يشوشون عليه العوام فقال يقول إيش الدعاء ما ينفع لو فعلا استقر عند عامي أو عند إنسان أن فعلا هذا الشاطبي يقول أن الدعاء لا ينفع كيف ينظر للشاطبي ينظر له نظرة سوء فهي نوع من المخاتلات والاتهامات واضح فيها صح التعبير اللف والدوران وواضح فيها اقتناص الفرصة للتشويش على الشخص وهو لا يستحق ذلك، ولذلك يقول هذه عظيمة من العظائم أنهم يتهموني بمثل ذلك. أي نعم.
1: وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم. ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب وقد سئل أصبغوا عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعه ولا ينبغي العمل به وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامه قيل له فدعاؤه للغزاة والمرابطين قال ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه واما ان يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فاني اكره ذلك ونص ايضا عز الدين بن عبد السلام على ان الدعاء للخلفاء في الخطبه بدعه غير محبوبه
0: هذه المساله الثانيه التي اتهم بها رحمه الله الدعاء في الخطبه اتفق السلف ان الدعاء المشروع هو ما كان لعامه المسلمين ما كان لعامة المسلمين أن يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هذا أصل متفق عليه يدل عليه ما ورد من النصوص في شرعية هذا الأمر لكن أن يكون الدعاء مثلاً لبعض الخلفاء أمراً ملتزماً في الخطبة كالواجب والركن من أركانها لا يتخلف بحال من الأحوال كأنه ركن أو واجب هذا هو الذي أنكره الإمام الشاطبي رحمه الله ولذلك لاحظوا عبارته هنا قال بسبب اني لم التزم يعني لم يلتزم ذلك عاده في خطبه قال ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبه على الخصوص ما دليل في ذلك اعتمد في ذلك على اصل اعتمد على انه ليس هناك نص خاص في هذا الامر هذا واحد الامر الثاني اعتمد ان ذلك لم يكن من شان السلف رضوان الله عليهم ولذلك ذكروا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كتب للأمصار ألا يذكر في الخطبة وإنما يدعى له مع سائر المسلمين والمؤمنين فإن يكن منهم يدخل في دعائهم فهذه وقائع تطبيقية مشهورة عند السلف رضوان الله عليه فالشاطبي لما جاء بهذا الأمر كان المفروض أن ينظروا في دليله وينظروا في حجته ويناقشونه من حيث الحجة ولذلك هو اعتمد أيضا على ما هو منقول في مذهب مالك لأن أصبغ هذا من المالكية وهو من تلامذتي ممن أخذ المذهب المالك هو أصبغ, أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان كان كاتب ابن الوهم روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاح كان فقيها حسن القياس عالما بمذهب مالك نافح عن السنه ورد على اهل الاهواء توفي بمصر عام 225 فهو اعتمد على قوله فيما ذكره عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعه ولا ينبغي العمل به واحسنه ان يدعو للمسلمين فلما سئل قال للغزاة والمرابطين والمجاهدين قال لا بأس يعني يدخلون في عموم المسلمين ولا بأس بإفرادهم لكن لا يجعل ذلك في كل خطبة من خطبه ثم ذكر كلام العز بن عبد السلام كان يكفي أن يقبلوا قوله أو أن يردوه إن قبلوه بدليله فقد وافقوه في اجتهاده فيما نقله عن السلف فيكون هنا زال الخلاف بينهم وبينه. وهذا منهج علمي واضح. وافقت هذا المجتهد على ما ينقله عن السلف فيكون بهذا وافقته على هذه المسألة. وإن خالفته فأنت سمعت الآن أنه نقل أدلة على نقولا من السلف على رأيه. فلا أقل أن يكون في ذلك ايش؟ مجتهد له أجر المجتهدين. إن أصاب فله أجران. و إن أخطأ فله أجر. فإذا خرجت عن هذا المنهج العلمي، فجئت كما كان يقولون عنه في عصره. إذن أنت تبغض الصحابة. إذن أنت تبغض الصحابة. ما دمت تقول أن الدعاء للخلفاء الراشدين بدعة، فأنت إذن تبغضهم. وما دمت تبغضهم، فأنت إذن إيش؟ رافضي. سلسلة الاستهامات هذه لا يقبلها المنهج العلمي الصحيح. أنت الآن أمام إنسان يقول لك هذا اجتهادي وهذا دليلي وهذا ما رأيت أنه الحق فأنت بين أحد أمرين إن نظرت في دليله فاستحسنته ورأيت أنه يوافق الشرع لازمك أن تأخذ به وإن كنت لم ترى صحته فعلى الأقل أنت أمام استدلال علمي جاء لك بأصل المسألة عند السلف وذكره لك فلا أقل أن يكون مجتهداً لا يخلو إما أن يكون مصيباً وإما أن يكون مصطئاً فله الأجران في الأول وله الأجر في الثاني. فكيف تنقل هذه النقله السريعه لتدخله في أهل الأهواء والبدع وفي أعلاهم وفي أخسهم درجه وهم الرافضه وقربتهم من الكفر قاب قوسين أو أدنى أو كفرته بذلك. هل هذا المنهج يتناسب مع منهج العلم؟ والحوار؟ ومنهج الكتاب والسنه؟ ومنهج الدليل الصحيح؟ هذه المسأله الصواب فيها أنها مسألة خلافية وذكر شيخ الإسلام فيها تفصيلا ونقل فيها رحمه الله وغيره أن السلف كانوا رضوان الله عليهم تارة يدعون وتارة يتركون يعني منهم من يدعو ومنهم من يترك والأصل في هذه المسألة أنه ينظر فيها كما نقل شيخ الإسلام قال لما طرأ أهل البدع بآرائهم وطعنوا في الصحابة لما طرأ أهل البدع وطعنوا في الصحابة فإنه احتيج إلى ذكرهم في الخطب والتنبيه على فضلهم فإن من أهل البدع من ناصب أبا بكر من رفض أبا بكر وعمر وهم الرافضون ومنهم من ناصب عليا العداء كالخوارج ومنهم من قال في عثمان رضي الله عنه ما قال وقد كذبوا في كل ذلك فاحتيج الأمر لانتشار هذه البدع أن يذكروا في الخطب مرتبين تارة ويدعى لهم تارة أخرى لبيان فضلهم ولبيان منزلتهم وردًا على أهل البدع والأخوة وحين في فالأمر لا بأس به لكن يبقى الأمر كما ذكر الشاطبي وغيره من حيث أنه لا يصمد لذلك مطلقا في كل خطبة على أن يبقى الدعاء للخطباء للخلفاء أن يبقى شرطا أو ركنا لا تصح الخطبة إلا به وأن يتخذ سببا لاتهام الناس فإن هذا ليس بسبيل الراشد فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم هذا كلام غير صحيح بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغيره من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم بالسر فإن هذا ليس بسبيل الراشد فما قيل عن الشاطبي بأنه لما ترك الدعاء بأنه رافضي أو بأنه يكره الصحابة والتابعين أو بأنه لا يريد أن يدعو لهم هذا كلام غير صحيح بل قد يكون الشاطبي وهو كذلك وغيره من أهل السنة يكثرون الدعاء للخلق ويدعون لهم بالسر ويذكرون فضائلهم ويدعون لهم وذلك هو الخير المشروع الذي شرعه الله عز وجل ولا بأس من ذكر الخلفاء في الخطب بحسب الحاجه كما ذكر كثير من اهل العلم.
1: وتارة أضيف معكم
0: طبعا في الكلام على الفرق لكن تذكر هنا لان في هذا الموضع وينبغي للاخوه ان يهتموا بالكتاب لانه لان بعض الطوائف التي سياتي الكلام فيها لن يعاد اذا كرر ايرادها بعد ذلك. الرافضه هم الشيعه من الاماميه الاثني عشرية. والإسماعيلية ويعتقدون أن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة وأنه استحق ذلك بالوصية والتعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدوا الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشر مبتدئين بعلي ثم بأبنائه وسموا رافضة لأنهم رفضوا نصرة زيد بن علي من أتباع من أبناء علي رضي الله عنه رفضوا نصرته لأنه تولى الشيخين ذكرهما بخير أبا بكر وعمر فرفضوه وتركوا نصرته فسموا من ذلك العين رافضه أي نعم
1: وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم هذه هي نفس المسألة السابقة
0: لأن المنهج العلمي يقتضي ألا يتهم بمثل هذه التهمة يتهم بمذهب الخوارج الآن لما قالوا وظيفة لي القوم بجواز القيام على إمه اتهموه مذهب الخوارج وفي الأول اتهموه بمذهب إيش؟ الرافضة وكلاهما اتهامان باطلان لا يستقيمان مع منهج البحث العلمي والنظر الشرعي الصحيح أي نعم
1: وتاره حمل علي التزام الحرج والتنطع في الدين وانما حملهم على ذلك اني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا اتعداه وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وان كان شابا في المذهب الملتزم او في غيره وائمه اهل العلم على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب الموافقات وتارته هذه
0: المسألة أيضا اتهم بأنه متنطع أنه متشدد أنه يذهب إلى طرف ويغالي سبب ذلك طبعا هنا أن له منهج في الفتيا فقبل أن تعرف منهج الشاطبي وتقايسه على الصواب ما هو المنهج الصحيح في الفتيا أن يذكر الجواب تفضل اتباع الدليل وهذا ما أجمع عليه السلف وأجمع عليه لإمة الأربعة ومن إليهم من أهل العلم المشهورين أن الفتيا الحمل فيها على الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أليس المفتي يريد أن يخبره بمراد الله عز وجل أليس المفتي يريد أن يخبره بمقصد الشرع فمن أين يعلم مقصد الشرع من الدليل من الكتاب والسنة فمن كان يعرف الدليل عمل به في نفسه وأفتى به غيره ومن كان لا يعرفه سأل عنه أهل العلم فعرفوه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو الأصل في الفتيا وعليه ما كان يقوله ابن عباس تنبيها إلى هذه المسألة من أول الأمر كان يقول رضي الله عنهما يقول أقول قال الله وقال رسوله أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر فينبغي للناس أن لا يرد ينبغي للعالم أن لا يرد الناس إلى قول المجتهدين إلا إذا لم يعلم أو عجز عن معرفة الدليل أو لم يسعفه الوقت فقال بالتقليد في مسألة أو مسألتين فذلك لشدة الحاجة لا بأس به بشرط أن يرده إلى قول عالم معتبر من علماء السلف لكن ليس الأصل هو الضيق والاستثناء وعدم المقدرة، بل العالم الأصل فيه رجوع الكتاب والسنة، فيفتي الناس بأمر واضح بين من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الإجماع له أيضاً أن يستند إليه، والمقصود إجماع الصحابة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. يعني أما أن يفتيهم بقول فلان أو علان، أو بما يقوله بعض المتأخرين، أو أن يفتيهم بدليل عقلي أو يفتيهم بغيره في مورد النص فهذا لا عبرة به. هذا هو الأصل في الفتيا. وعليه طريقة السلف في الإفتاء. عليه طريقة السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين في الإفتاء. وقد علم عنهم أنهم يفتون بمقتضى الدليل الشرعي. بقي النظر كيف تدرج المجتمع الإسلامي والعالم الإسلامي في مسألة الإفتاء. من الناس من انتقل عن هذه المرتبة الوضيئة البيّنة الواضحه فصار يفتي بما عليه المذهب وإن خالف المذهب الدليل حتى يقول أحد المتفقه مثلا ما عليه إمامنا هو الحق وأي آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما مؤولة أو منسوخة ولا شك أن هذا تعدي وظلم فهذه مرحلة دخل فيها المجتمع الإسلامي ثم جاء دور المتعصدة الذي يستند على قول أبي حنيفة مثلا ويرد قول الشافعي ويأتي آخر فيستند على قول الشافعي ويرد قول مالك فيبدأ الناس يضربون هؤلاء العم بعضهم ببعض مع أنهم كانوا يتبعون الدليل في اجتهادهم وحق على من كان بعدهم أن يأخذ من حيث أخذوا. ولذلك من مذهب هؤلاء اتباع الدليل والالتزام بقول الصحابه ولا شك ان هذا منهج الراشد في 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 الافتاء والصحابه كانوا يرجعون الى الدليل فاذا اتفق الصحابه فمعلومه يقطع بالدليل واذا اختلفوا في مساله من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد وهم لا يختلفون الا في مثل ذلك فانه يرجع في ترجيح قول بعضهم على بعض الى مقتطع الدليل الشرعي هذه الصورة الصحيحة التي كانت في أول أحوال المجتمع الإسلامي. فلما كثرت البدع وضعف العلم بدأ الناس يتعصبون لكثير من الأئمة المتأخرين. فجاء زمان كما يذكره الشاطبي في وقته وهذه مرحلة ثالثة أنهم لا يتعصبون للأئمة الأربعة بل يجاوزون ما يقول ما يقوله الإمام في المذهب. ونأخذ تطبيق الآن على المالكية. وممكن أن تقيس ذلك على بقية المذاهب. فيأتون في قول مالك ما يأخذون به كما قاله بل يأخذون به من خلال نظرة المتأخرين لهذا القول فإذا جاء المتأخرون أولوا هذا القول أو فصلوا فيه أو نظروا فيه أو خرجوا عليه مسائل أو غير ذلك وقد يضعفون القول ويذهبون إلى سواه مخالفة له فإذا عندك الآن ثلاثة مراحل قد يتعصب إلى ما يقوله الأئمة الأربعة وفي هذا نظر كما سلف لأن الأصل هو الدريب وقد تأتي مرحلة أضعف كما هي عند المتأخرين فيتعصبون للمتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة الذين قد يخالفون الأئمة الأربعة في كثير من أقوالهم ولا يعجب أحد, من أحد منكم من ذلك لأنه إذا بدأ الأسلوب في الانحدار في التعلم فإنه يصل إلى مثل هذا حال وأضرب لكم مثالاً واحداً ليس بالمسائل الجزئية فذلك كثير بل أضرب لكم في أمر يتعلق بالاعتقاد أليس كثيراً ممن يقعون في البدع والأهواء وما يصرفونه من العبادات عند القبور أليس هذا يقول انه شافعي وهذا يقول انه حنبلي كما كان في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ومنهم من يقول انه مالكي ومنهم من يقول انه حنفي ومنهم أصحاب المذهب يفتونهم بأن ذلك من القروبات وأن ذلك من دعاء الصالحين ألم يقع هذا الأمر؟ هو واقع موجود ما حجة هؤلاء؟ لو أن هذا الشافعي اعتمد قول الشافعي هل يبقى عند هذه البدع أو يقوم عنها؟ يقوم عنها لأن مذهب الشافعي في إنكار ذلك معلوم ولو أنه سمع لأبي حنيفة لقام من هذه البدع والشركيات وكذلك لو سمع هذا الحنبلي لقول أحمد وذلك المالكي لقول مالك لما بقي عند القبور ولذلك في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجد من العلماء من هؤلاء الطوائف من يحاولون ان يزينوا للناس الشرك والبدع والاهوال فاذن المرحله تستمر الى الانحدار فما الذي يردها الى اصلها ان يرجع الناس في التعليم والحمل في الفتيه على طريقه السلف وهذا منهج يحتاج الى تصحيح ويحتاج الى صبر والشاطبي هنا اتهم بانه متنطق متشدد يحمل الناس على الحرج في الدين لانه ترك أن يتساهل معهم ويفتيهم بجواز ما هم عليه، وأراد أن يحملهم على ما كان عليه مالك رحمه الله، ومالك من أعلام السنة كما تعلمون. وهذا يبين لأهل العلم ولطلاب العلم أن الأمة تحتاج إلى تجديد في كل شيء. في الاعتقاد، في طريقة التعلم، في أصول الفقه، في الفتيا، في كل شيء. لأن إذا تجاوبنا مع هذا الانحدار إلى أين نصل؟ إلى القاع، لا قدر الله. فنحتاج مرة أخرى إلى الطلوع الصعود الصعود هذا يشق على كثير من الخلق ويريدون أن يخلدوا إلى الأرض كما سيشير المصنف هنا في كتابه وهؤلاء عادة الذين يريدون أن يخلدوا إلى الأرض يتمسكون بكثيرين يريدون أن يخلدوا معهم فقليل من أولئك وقليل من عبادي الشكور الذي يستطيع أن يتفلت من العادات والتقاليد وما ذكره الشاطبي هنا في أحوال المتأخرين ويعود فيصعد إلى أعداء مثال آخر يوضح أهمية التجديد في هذه المسائل كثير من الناس يأولوا الصفات كما سيأتي ويذهبون فيها مذهب النفي مطلقا أو تأويل أمور كثيرة منها هل الأئمة الأربعة كانوا على ذلك المنقول عن أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف أنهم كانوا ينكرون ذلك إنكارا بينا عن المعتزلة وغيرهم من من كانوا يأولون الصفات أو يجحدونها وكثير ممن من يقع في تأويلها أو جحدها ينتسب إلى هؤلاء الأئمة أترى أن هؤلاء ثبتوا على مكان كان يقول هؤلاء الأئمة الأربعة أو أنهم انحدروا فينبغي بمنهج التعلم ومنهج البيان ومنهج العلم ألا يتخذ واقع المتأخرين الذي هو يحتاج إلى تصحيح لا يمكن أن تتخذ هذا الواقع المريض أن تتخذه علاجا ما يمكن أن تتعالج بالمرض فإنما تتعالج بماذا؟ بالدواء فتأتي لتعالج هذا الواقع وتعالج نفسك على ضوء الدواء الصحيح البين النافع الشافي وهو ما ورد في الكتاب والسنة هذا مثال من الأمثلة في مسألة الفتوى وفي مسألة البدع والشركيات وفي مسألة البدع المتعلقة بمسألة الصفات فهنا الشاطبي لما أراد منهم أن يحملهم على المعلوم في مذهب مالك وأن لا يترخصوا ويتبعوا الأقوال الشادة في المذهب قاموا عليه واتهموه بالتزام الحرج والتنطع في الدين. طبعا كان المفروض في المنهج العلمي الصحيح انهم يقولون عليك باتباع ما يقوله مالك والزم القول المشهور في مذهبه، اما نحن فسناخذ بقول المتاخرين. حتى وان كانوا اخطاوا على انفسهم في ذلك الا انهم على الاقل حموا السنتهم من قول الباطل واتهام رجل في عقيدته ومنهجه يقولون انه متنطع ويحمل الناس على الحرج والشده. طيب
1: وتاره نُسبت الى معادات اولياء الله وسبب ذلك اني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنه المنتصبين بزعمهم لهدايه الخلق وتكلمت للجمهور على جمله من احوال هؤلاء الذين نسبوا انفسهم الى الصوفيه ولم يتشبهوا بهم سيقول
0: المصنف هنا اطلاقان للتصوف وهي مسألة يبدو أن له بها عناية كبيرة حتى أنه كما سيأتي عزم على أن يؤلف في ذلك كتابا يكشف به عما كان عليه الزهاد والعباد أمثال حسن البصري ومن إليهم من علماء السلف وهذا المنهج الذي أراد أن يتبعه اجتهاد منه في تصحيح واقع التصوف وما دخل فيه من البدع والأهوال فكأنه أراد أن يقول لهم أن يقول لهم إذا كنتم المتأخرين تريدون أن تدخلوا بهذه البدع والأهواء وأنتم تزعمون للناس أنكم تريدون الزهد والعبادة والولاية فإني سأدلكم على طريق الولاية والزهد والعبادة هؤلاء كثير من أئمتكم الذين تذكرونهم كالحسن البصري وغيره زهاد عباد معلوم معلوم خبرهم في الأمة ولكنهم كانوا قائمين على السنة هذه فكرة في الشاطبي في أن يكتب للقوم كتابا يدلهم فيه على الصور هل سينجح في فكرته هذه؟ هل يستطيع أن يرتبها ترتيبا دقيقا؟ هذا أمر آخر. وعلى أي حال يبدو أنه لم يكتب هذا الكتاب. وهذا الكتاب ليس في موجود وليس في كلامه ما يدل على أنه كتبه، لكن كان ذلك في نيته. أما ما ذكره في الاعتصام هنا أو في الموافقات فلا شك أن له جهد تصحيحي. للمنهج الذي وقع في الانحراف عند اهل التصوف وهذا الجهد منه فيه خير كثير وهناك امور تلاحظ على هذا الجهد سياتي ذكرها ان شاء الله في موضع الكتاب المقصود التنبيه هنا على انه جعل نظرته للصوفيه مبنيه على امرين واستعمل مصطلحا خاصا به فسمى الحسن البصري ومن تابعه على السنة سماهم الصوفية الأول. وسمى المتأخرين من الفقراء والمتعبدين الذين وقعوا في البدع والانحرافات أيضا يطلق عليهم لفظ التصوف. فأنت وأنت تقرأ هذا الكتاب لابد أن تلاحظ هذين الإطلاقين. فإذا أطلقه في حال ممدوحه فاعلم أنه يقصد ما كان عليه الحسن البصري وغيره. وان اطلقه على حال الذنب فاعلم انه يقصد المتاخرين فتاملوا هذا وانتم تراجعون بعض نصوصه في هذه المساله كيف اتهم في هذه المساله لما اراد ان يرد هؤلاء الذين يزعمون انهم اولياء الله والولايه الحقيقه ما يزعمها احد ما يجوز لاحد ان يزكي نفسه الله عز وجل يقول لا تزكوا انفسكم من رايته يزكي نفسه فاعلم انه قد كذب على الله وكذب على نفسه ما يدريك أولا أنك من أولياء الله وما يدريك أيضا أنك ستنجو من العقوبة ولذلك حق على الأولياء الصالحين أنهم كانوا يخشون الله عز وجل ولذلك مدحهم الله في القرآن وذكر الله أوصافهم لنتأسى بهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون من يطمع في هذه الأوصاف؟ الذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم كلها والذين هم بربهم لا يشركون لا الأكبر ولا الأصغر والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يتصدقون على بعض القراءات وبعضها يؤتون ما أتوا أو يعملون وقلوبهم وجلة خائفة أنهم راجعون إلى الله خائفون من عقوبته لأنهم يخشون أنهم لم يشكروه حق شكره ولم يعبدوه حق عبادته هذه صورة المصطفين الأخيار أولياء الله عز وجل ما ذكوا أنفسهم خشوا على أنفسهم وأما في واقع السلف كثير كثر فيهم البكاءون وكثر فيهم الذين يخافون على أنفسهم النفاق إذا جاء الناس يدكون أنفسهم اعرف أنهم بدأوا ينحدرون ويحاولون أن يجعلون يغطون هذا الانحدار بالتزكية يتفلت من التكاليف ويزعم انه انسان يتصدق وانه يصنع كذا وانه يتفلت من التكاليف يعمل كذا يخالف عن الشريعه ويزكي نفسه فهل ترى هذا سيصعد ويصحح امره ولا سيزال منحدرا وسيغطي انحداره بالتزكيه التي لا تنقطع فان ياتي قوم يزكون انفسهم ويقولون إن نحن الذين نتفرغ للعباده ونحن الذين نعرف طريق الولايه ومن اين تكتسب؟ اتظن ان هؤلاء سيذهبون الى فلاح أو سيحققون خيرا إن الإنسان إذا زكى نفسه بدأ في وما فاز الفائزون وما كان لأولئك أهل الصلاح والتقوى شأن إلا لما كانوا محققين لقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون طيب أرأيتم هنا لما أراد أن يردهم للسنة وينهاهم عن البدع قال وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء لأنه دخل في خطط الجمهور كما سلف فلما تكلم الجمهور عن ذلك تاروا عليه واتهموه بأنه يعادي أولياء الله ولاحظوا هذه التهمة من جنس التهم السابق لو كان أولئي عقل لقالوا هذا يذكرنا بالسنة والخير فينظرون في دليله لكن أن ينقلوه إلى معادة أولياء الله من عاد أولياء الله ما حكمه أمر خطير جدا ولا شك ان مثل هذا الاسلوب هو اسلوب من اسلوب التنفير من جهود هذا العالم في ذلك العصر. اي نعم.
1: وتارة نسبت الى مخالفه السنه والجماعه بناء منهم على ان الجماعه التي امر باتباعها وهي الناجيه ما عليه العموم. ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وسيأتي بيان ذلك بحول الله وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا والحمد لله على كل حال
0: هذا لا شك من أدبه وعزة نفسه يقول كذبوا علي أو وهموا لأن في ناس لا شك أنهم كذبوا علي وفي ناس وهموا عليه. فإذا خاطب القارئ وخاصة في زمانه فقال هؤلاء يكذبوا عليه فقد يرى أناسا فعلا شأنهم الكذب فيقول فعلا هؤلاء يكذبون. لكن قد يرى أناسا فيهم صلاح فيقول معقول هؤلاء يكذبون على الشيخ؟ فيدخل فيه ماذا؟ النوع الثاني أو وهموا فكأنه سد الطريق وأبان على الحق. فقال هم لا يخلو حالهم من أمرين. إما أن يكون كذبوا إذا كانوا من أهل الكذب فإما أن يكون وهموا. وهذا أراد به أن ينبه إلى أن بعض مشايخه اتهموه كما ورد في بعض الكتب أن شيخه أبو سعيد بن لب هو الذي اتهمه بأن الدعاء لا ينفع وهذا يقع فأشار بهذا على أن المخالف له لا لا يخلو عن أمرين إما أنهم كذبوا عليه وافتروا وإما أن يكون قد وهموا التهمة الأخيرة هذه يبدو أنها محصلة للتهم السابقة، وهو سيفصل هذا في كتابه في الكلام عن وصف السنة والجماعة، فيقول: الإشكال اللي وقع في أذهانهم لما أنكرت عليهم وبينت لهم الحق، وأردت أن أصحح ما هم عليه، أن أكثر الخلق أو ما عليه العموم كثير منهم هم على هذه البدع والانحرافات فلما خالفتهم وقع عندهم أني قد خالفت الأكثر ليس كذلك مفهومهم في الجماعة هي؟ متأخرين مفهومهم من المتأخرين مفهومهم في الجماعة التي يجب اتباعها أنما عليه العموم ودخل عليهم هذا الفهم لأسباب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام منها فهمهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم السواد الأعظم الأكثر فقالوا إذا الجماعة الناجية التي أمرنا باتباعها ما عليه العموم الأكثر. وأتباع الحق قليل. فلما انحاز الشاطبي لمتابعة السلف وتصحيح الاعتقاد الفاسد وتصحيح واقعهم فإنه انحاز إلى القليل ولا انحاز إلى الأكثر؟ انحاز إلى القليل. وقليل من عباده الشكور سواء أهل الإسلام في الكفر أو أهل السنة في أهل البدع وخاصة لبعض الأزمان. فهنا لما انحاز حكموا عليه مباشرة انه لما خالف العموم خالف الجماعة التي يجب اتباعها فإذا خالف الجماعة التي يجب اتباعها فإنه من الخوارج ومن أهل البدع فهو احتاج إلى أن ينصب في هذا الكتاب بحثا جيدا عن مفهوم الجماعة وسيأتي تفصيل ذلك بأن الجماعة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم على ذلك وإن كانوا قليلا والجماعه ليست هي الاعداد الكثيره او القليله لا ليست هذه لا عبره بالقله ولا بالكثره بل الجماعه هي الوصف والوصف هو وصف السنه والاتباع ولاحظ وصف السنه يدخل في اتباع عقيده النبي عليه الصلاه والسلام واحكامه التي كان عليه التي كان عليها ومعنى الاتباع اي متابعته على ذلك فعندك الان وصفان لاحظوا الان وصف السنه ووصف الاتباع فاذا سالت ما هي السنه يقول في الاعتقاد والأحكام وهي ما كان عليه النبي على الصلاة والسلام ومطلوب منك أن تتبعها فإذا و... حققت ذلك لزمت السنة واتبعت أهلها فهم حينئذ الجماعة قليلا كانوا أو كثيرا ظاهرين متمكنين أو مغلوب على أمرهم هذه هي الجماعة فقال لهم هنا بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها يعني بناء فهمهم من أين جاء في نسبة إلى مخالفة الجماعة من فين جاء هذا الفهم عندهم بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم أي ما عليه الأكثر وليس الأمر كذلك ولم يعلموا يقول يعلم الحق في هذه المسألة وهي أن الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان قلوا أو كثروا فلا عبرة بالقلة والكثرة في هذا الأمر وسيؤكد هذا في مسائل الإجماع وغيره أن العبرة بأقوال أهل العلم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة وإلا العبرة بأقوال العوام ما الجواب؟ العبرة مثلاً في عاد السلف ومن بعدهم بأقوال علماء السلف وإلا بأقوال العوام إذا قلت بأقوال السلف فأنت تركت الأكثر الأكثر منهم؟ العوام فإذا العبرة ليست بالكثره ولو كانت العبرة بالكثرة لقدم العوام على العلماء لكن العلماء هم المقدمون ولوصف خاص أيضا ليس علماء البدع والأهواء وإلا هم اللي انتقدوه وإنما بوصف اتباع السنة ولذلك ميزة ميزت الطائفة الناجية بأوصاف كثيرة منها السلف لأنهم هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وميزوا أيضا بوصف المرادف وهم أهل السنة والاتباع ومنها أهل السنة والجماعة وهكذا من هذه الألفاظ المترادفة والمقصود بها هي ملازمة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر السنة والاعتقاد وما والى ذلك من أمر الشرائع واختصاص ذلك الجيل القدوة بلزوم الحق والقيام به لاحظوا أن في منهج الشاطبي ما يدلكم على شمولية في منهج التصحيح فهو صحح ما يتعلق بالأحكام الجزئية وصحح ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. صحح ما يتعلق بمسائل التصوف. وصحح ايضا في مجال الفقه. وايضا سياتي معكم في الكتاب ان له منهج تصحيحي في مسائل كثيره في ابواب كثيره من ابواب العلم. اي نعم. كم بقي من الوقت؟ طيب اقرا قصه الامام الشهير عبد الرحمن بن بطه. كما ذكره ولعله عبد الله بن بطه الحافظ ونختم به ان شاء الله قبل ما يقرا هذا النص اذكر لكم ان هذا النص يحكي واقعا اجتماعيا في عهدهم وهي اذا تفاوت الناس في مسائل العلم والدعوه اتخذ كثير من الجهال بسبب الحسد او بسبب البغي والظلم او بسبب الجهل اتخذوا طريقه ل صح التعبير طريقه في الاستهامات بغير دليل وهذه مشكله انتشرت في كثير من العصور سيذكر الشهير هنا ولعله عبد الله بن البطه الحافظ من اهل زمانه سيذكر انه في عصره وقع في مثل هذه المشكلة فأضرب لكم أمثلة من النص وسيقرأ كاملا إن شاء الله ويبدو أن الشاطبي لما ذكره أيضا أراد أن يعزي نفسه بأن ما وقع له وقع لكثير من أهل العلم المجددين أشار في هذا النص إلى هذه المشكلة اضرب أمثلة توضح ما سيقرأ عليكم فيقول الإمام الشهير عبد الله بن بطه الحافظ يقول أن كثيراً من الناس من أهل زماني إذا جئت وذكرت للإنسان حديثاً في فضائل أبي بكر رضي الله عنه هذا مشروع ولا ممنوع مشروع ما يأخذ هذه الفضائل ويقول جزاك الله خير أنت أفدتني بعلم يقول وفاجئ ببعض الناس يقولون إذن أنت تذم علي رضي الله عنه ما دخل هذه هذه ما دخل هذه التهمة في هذه المسألة إنسان يذكر فضائل أبي بكر عمر هل استهم علي رضي الله عنه لكن يأتي له إنسان هناك مفتري أو جاهل فيقول أنت إيش عشان يشغب عليه أو يوذيه أو يلفق له التهم يقول أنت ما دمت تذكر فضائل أبي بكر وعمر فأنت إذن تناصب عليا العداء يأتي إنسان آخر يقول لي أقرأ علي حديثا في فضائل علي رضي الله عنه كما وردت في الصحيح قال إذا أنت ترفض الشيخين. لاحظتم؟ أنا أبسط لكم الأمثلة هذه لأن النص فيه نوع من التعقيد يحتاج إلى فهم. يأتي مثلا إنسان يذكر يقرأ عليه من بطة حديثا في الصفات. المفروض أن يعمل بهذا الحديث بإثبات الصفة التي وردت في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. كذا أو لا؟ كما هو السلف. يأتي إنسان عشان يخاصمه ويشغب عليه يقول أنت مشبه. يشبه الله بخلقه فيحول إلى فرقة من؟ إلى فرقة المشبه يأتي مثلا في الإيمان يقول مثلا اعلموا أنه كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فمن الإيمان العلم فيقول إذن أنت تقول أن الإيمان هو المعرفة فلا تقول أن الإيمان هو التصديق والعمل، فينسبه إلى من؟ إلى الكرامية فرقة من الفرق الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة أورد الشاطبي هذا النص ليقول إن ما وقع لي من الاتهامات ليس غريبا فقد وقع لغيري من قبل في عصر آه... قبل عصري فقرأ النص بارك الله بي
1: فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطط الحافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين.
0: آه بارك الله فيك، هو عبد الرحمن بن عبد الله محمد بن اسحاق بن منده بن بطه. ولعل الصواب هو عبد الله ولعل بعض طلاب أهل العلم بعض طلاب العلم يدقق في هذه المسألة ويراجع، هل هو عبد الرحمن بن بطه أو عبد الله؟ من يقوم بهذه المهمة؟ طيب ثلاثة ها؟ آه. بارك الله آه. فيك. ابن بطه الأصفهاني إمام محدث مصنف كان قويا على أهل البدع، أمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر، مات عام 470 هجرية. أي نعم، قال عجبت من حالي في سفري وحضري. أي نعم.
1: مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخرسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا. دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له فإن كنت صدقت فيما يقول وأجزت له ذلك فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارب سماني خارجية طبعا ممكن نشير بعض الإشارات
0: والأمثلة حتى يتضح النص الشيخ محمد عبد الوهاب لما جاء للناس ونهاهم عن عبادة القبور وحذرهم ما كان الأصل الذي يعتمد عليه ما هو الكتاب والسنة ومع ذلك اتهموه بأنه خارجي وهو يقول هنا إذا قلت لهم هذا هو الحق في الكتاب والسنة اتهموني بأنني خارجي اي وان قرات عليه
1: وان قرات عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها كما ذكرت لكم
0: يذكر له حديث في صفه من صفات الله وارده ثابته بالكتاب والسنه قالوا اذا انت تشبه واول ما صدر التشبيه من الروابط من فرق كثيره منهم واهل البدع من المعتزله كما هو معلوم يتهمون اهل السنه بانهم مشبها لانهم يثبتون الصفات لكن الذي يثبت الصفه مع نفي التشبيه ويقول بما يليق بجلال الله وعظمته فإنه ليس بمشبه لا نفى التشبيه قال لك ليس كمثله شيء فكيف تتهمه بالتشبيه لكن يشير إلى أن هذا من الإغراق في الباطل في اتهامه بنقيض قصده نعم
1: وإن كان في الرؤية سماني سالمية وإن كان في الأعمال
0: سماني قدرية لعله يقصد إذا تلوت حديثنا أو آية تبين أن العبد مأخوذ بما كتب ها؟ فكانه يتهم بأنه قدري يقول بأن العبد يخلق فعله مع أن هذه المسألة غير هذه المسألة يعني واضح يعني أسلوب العصر في فساد منهج الحوار ومحاولة الاتهام لمجرد الشبه بغير دليل وهو يحكي صورة من صور عصره نعم وإن كان في المعرفة
1: وإن كان
0: وإن كان, إيه؟ وإن
1: كان في الرؤية سماني سالمية وإن كان في الإيمان سماني مرجية. وإن يعني ما في... يقصد
0: هنا في الرؤية؟ يعني إذا اثبتت الرؤية اتهمني كما يقول كثير من أهل البدع أن أهل السنة وسيأتي هذا أنهم إذا اثبتوا الرؤية وأن الله يرى أن مقتضى ذلك أن الله في جهة وهذا شبيه بقول كثير من أهل البدع الذين يقولون أن الله في جهة وفي كل مكان. و. ما أدري هل الـ الـ ينسب لهم هذا الوصف السالمية بعضهم قيل أنه يقول بأن الله في كل مكان هذه عقيدة فاسدة منحرفة فعلى يتحال يشير هنا على أنه بمجرد ما يثبت الرؤيا فإن هناك أناسا مع أنه القول هو قول أهل السنة وهو قول الحق أن هناك آخرين من أهل الأهواء يتربصون به وينسبونه إلى غير من انتسب إليه أي نعم
1: وإن كان في الإيمان ثمان مرجئا وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ سَمَّانِ فَدْلِيَةً يعني لو أن الإنسان مثلاً
0: ذكر حديثاً في القول قول من الإيمان قال لا إله إلا الله دخل الجنة النطق والعمل من الإيمان والاعتقاد من الإيمان فلو أن إنسان ذكر يقول لو أنني ذكرت حديثاً في وجوب النطق بالشهادتين فإن ذكري لهذا الحديث لا يعني أنني أهملت بقية الأمور الأخرى فكون واحد يأتي يتهمني مباشرة بأنني مرجئ صحيح لو نفى لو قال لا يضر مع الإيمان الشرك والكفر والنواقض أو لو قال لا يضر مع الإيمان العمل ترك العمل فهناك ممكن أن يقول له مثل ذلك لكن أن يتهمه مباشرة لأنه اقتصر على حديث أو غيره هذا أيضا مما يخالف المنهج
1: العلمي الصحيح أي نعم وإن كان في المعرفة سماني كرامية 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 يقولون الإيمان هو أنه
0: يجب هم يقولون أن الإيمان هو النطق لكن لهم مذهب يقولون أنه يجب معرفة الله بالعقل فكأنه قد يتوهم من ذكره الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله أن المعرفة هذه العقلية واجبة أو نحو من ذلك فيتهمه بذلك مع أن المفروض هو
1: النظر فيما يقوله الإنسان والتأمل فيه تأملا صحيحا أي نعم وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر ثماني ناصبية وإن كان في فضائل أهل البيت ثماني رافضية وإن سكتت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما ثماني ظاهرية يعني سبق معكم أن الظاهر إذا كان لا
0: معدول عنه الظاهر هو الأصل إلا أن يعدل عنه بدليل شرعي آخر كان يكون منسوخا فيعمل مثلا بالناسخ أو يكون مخصصاً فيعمل بالمخصص أو, نحو أو مقيداً فيعمل بالمقيد ونحو ذلك لكن إذا لم يكن لهذا الظاهر ما يفسره أو يبينه فعمل الإنسان بظاهر الحديث فهذا أمر عمله السلف وهو الحق فيقول إذا جاوبت بتفسير آية أو حديث قالوا أنت ظاهري يعني أنت ما عندك فقه كما كانوا يتهمون الظاهرية الظاهرية صحيح مذهب الظاهرية ومذهب داوود ومذهب داود لا إشكال فيه عند أهل السنة إلا أنه حجر على نفسه بنفي القياس كما هو معلوم وهو أنشأ هذا المذهب داود بن علي ثم تابعه على ذلك ابن حزم رحمهم الله ولا شك أنهم كما ذكر كثير من أهل العلم أنه ضيقوا على أنفسهم بنفي القياس فوقعوا في أقوال ضعيفة في الفقه فما ضيقوا على أنفسهم فيه ما تركوه من الصواب يردوا عليهم وما عملوه من الخير يقرون عليه فهنا يقول هذا المقام مقام صحيح فكيف أتهم بمثل هذه السهمة؟ نعم
1: وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية
0: يعني إذا ترك هذا الظاهر بظاهر غيره أقوى منه مفسراً للأول أو مخصصاً أو مقيداً سماه باطنياً والباطنية تعرفونها هي الإسماعيلية وهي تهمة خطيرة هي نعم
1: وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية
0: قد يؤول مثلا صفة أو صفتين العالم قد يقع بتأويل صفة أو صفتين أو يخطئ في مثل ذلك والأصل في ذلك الصواب هو ما هو معلوم عند السلف لكن ليس بالضرورة أن ينسب إلى مذهب آخر قد لا يوافق الأشعرية مثلا يخالفها في أمور كثيرة فكيف تنسبه هذه النسبة المطلقة؟ لك أن تذكره بقيد وتقول وافق كذا أو خالف في كذا أي نعم
1: وان جحدتهما سماني معتزليه يعني جحد
0: معنى الايه والحديث والمعتزله جحدوا بعض الايات والاحاديث جحدوا معانيها اي نعم لكن هنا من باب الان التنوع في ذكر الفرق والا ليس له ان يجحدهما وانا اظنه لا يريد ذلك لا يريد ان يجحد معنى الايه والاحاديث ولكنه لما دخل في التنويع بدا يستكمل ويطوف بالفرق جميعا اي نعم
1: وان كان في السنن مثل القراءه سماني شفعويا
0: هنا الان بدا ينتقل الى مسائل ولعله يقصد هنا مع ان النص يعني ليس به شيء قاطع هذه المساله انما مجرد استنباط يقول ان كان في السنن مثل القراءه لعل ما كما يقول بعض الشافعيه بانه يجهر مثلا ببسم الله الرحمن الرحيم او غير ذلك فيتهم بانه شافعي هنا
1: وان كان في القنوت سَمَّانِي حنفيه وان كان في القران ثمان يعني يوجب حنبلية يوجب
0: القنوت في الوتر لان بقيه المذاهب يقولون بانه سنه فقد يتركوا احيانا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصنع اي نعم
1: وان كان في القران سَمَّانِي حنبليه
0: اي اي اذا ذكر ان القران هو كلام الله ليس بالمخلوق سماه حنبلي لان هذه المساله اشتهرت على الامام احمد بن حمد اي
1: وان ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد اليه من الاخبار اذ ليس في الحكم والحديث محاباه قالوا طعن في تزكيتهم
0: يعني يقول ان انا انصح التعبير العاميه ورطان ورطان مهما ها مهما تصرفت وهذه لا شك يبدو انها مشكله في ذلك العصر الذي ذكره الشاطبي قبل عصره وانتقلت الى عصره يقول مثلا الائمه الاربعه قد ياتي انسان ويخالف في مساله عنده دليل يعني صحيح الائمه الاربعه هم الذين اشتهروا لكن هناك ائمه كثيرين في عهدهم وبعض اتباعهم قد يقول بقول لا يقول به احد من الائمه الاربعه عنده دليل فهو مجتهد من المجتهدين وعالم من العلماء يقول ان صنعت ذلك قالوا طعن في تزكيتهم ولا شك ان هذه تهمه من الذي يحب ان يقول انك انت طعنت في علماء السلف وطعنت في الائمه الاربعه وهذا نوع من التشويش كان المفروض يقولون قال بقول ها استدل فيه بكذا وكذا مخالفا للائمه الاربعه صح ثم بعد الناظر او المتامل او العلماء الذين بعده ينظر رايه هل هو قوي او ليس بقوي في عصره او بعد عصره فاذا حكيت انه خالف الائمه الاربعه شيخ الاسلام التيمية تيميه وبعض العلماء المشهورين ذهب الى راي في بعض الاحيان يخالف فيه بعض الائمه الاربعه او كلهم فإذا ذهب إلى هذا الرأي نظر الناس في دليل وإذا حكيت أنه قد خالفهم آه، فقد صح قولك وإن كان في بعض الأحيان قد يكون في رواية عند الإمام عند الإمام أحمد أو غيره توافق ما يقوله هذا الإنسان فلا يعتبر خالفهم لكن هب أنه خالفهم فعلا فأنت بالمنهج العلمي ليس لك إلا أن تقول هذا قوله وهذا دليله انظروا أيها الناس في دليله هل هو صحيح أو لا وأهل العلم في عصلي وبعد عصلي ينظرون في هذا الدليل ولا تملك أكثر من هذا وتقول نعم لم يقل بقول العلم الأربعة نعم ولك ان تقول هذا لكن ان تنتقل بعد هذا وتقول طعن في تثبيته هذا واضح فيه الاتهامات التي لا تنبني على دليل اي نعم
1: ثم اعجبوا من ذلك انهم يسمونني فيما يقرؤون علي من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الاسامي ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره وإن داهنت جماعتهم أفضط الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم
0: نستغفر الله أه نتوب إليه وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وأظن الوقت قد انتهى م? نستكمل إن شاء الله مقدمة بمشيئة الله في الدرس القادم إذا تمكنتم من ذلك ثم أعرض أسئلتكم إن شاء الله التي تتعلق بهذه المقدمة بهذا الموضوع حتى يكون هذا الموضوع متكامل إن شاء الله وآمل منكم أن تراجعوا ما سمعتموه حتى تشاركوا في الإجابة عن هذه الأسئلة لأنه لا شك أن كثيرا منها يتعلق بالدرس أو أكثرها فأنتم المعنيون بذلك إذا كان الجواب موجود في الكتاب أنا لا أجيب عنه أعرضوا عليكم أنتم يعني هذه الأسئلة أنا أبراجح كل سؤال فيه جواب في الكتاب أنتم المسؤولون عن الجواب ولكم أيضا أن تشاركوا في الجواب عن الأسئلة الأخرى هذا واستغفر الله وأتوب إليه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين